0: Moin Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Am Freitag ist es endlich soweit. Die neue Saison geht los. Für den HSV die vierte in Folge. Und ähm, ja, der erste Gegner Schalke 04. Die erste zweitliga saison ja, gefühlt nach 20, 25 Jahren. Werden wir gleich nochmal genau drüber sprechen. Und ähm, es geht jetzt auch wieder los, neue Saison. Und dementsprechend gibt es auch wieder das Gegnergespräch. Vom Sch oder Für Schalke äh, 04 habe ich heute den Fabian zu Gast. Fabian ist äh, ja Mitbegründer, Betreiber vom Podcast Knappencast. Moin Fabian oder Glück auf, wie man ja oft schaltet. So schaut's
1: sagt. aus, ja. Moin, moin, Glück auf.
0: Ja, schön, dass du Zeit hast, mit mir ein bisschen zu plaudern über das erste Spiel. Ich denke, es gibt ja einige interessante Themen. Ganz aktuell frisch ist es bei euch wieder dazu gekommen, dass ein, ja, ob das jetzt ein Trainer ist oder Spieler, weiß ich gar nicht, ob das offiziell verkündet worden ist. Auf alle Fälle einer aus der Mannschaft ist positiv, auch nach dem PCR-Test positiv auf Corona ähm, getestet worden. Dementsprechend ist, gibt es jetzt ein Quarantäne-Trainingslager. Aber bevor wir dazu kommen, Fabian, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, was du machst, woher du kommst und ja, vielleicht äh, natürlich auch, wo man dann ähm, euren Podcast oder deinen Pod Podcast Knappencast hören
1: kann. Ja, gerne. Ähm, ja, Ich bin Fabian Kukowitsch, bin 21 Jahre alt, äh, lebe hier im Raum Köln bin, äh, wie man schon äh, ja, hören konnte, Schalke-Fan seit Tag 1. Ähm, mein Onkel hat mich damals tatsächlich aufgezogen, aber Verein zieht sich äh, durch die ganze Familie. Äh, ja, ich studiere aktuell noch äh, in Köln an der Technischen Hochschule ähm, und habe mich, ich glaube es, ja, es war 2019 ungefähr, Ende 2019 müsste es gewesen sein, ähm, Ja, da habe ich mich dazu entschieden, äh, einen eigenen Podcast zu starten ähm, über meinen Sportpodcast vertrieben den Knappencast. Äh, kommt aktuell ein bisschen unregelmäßig, weil ich zugegenermaßen echt ähm, zur letzten Schalke-Saison maximal frustriert war. Ähm, da hat mir auch das Aufnehmen keinen Spaß gemacht. Du hast ja im Endeffekt immer was Gleiche geredet. Ne? Also die Spieltage haben sich leider Gottes nicht so sehr unterschieden. Ähm, jetzt musste Schalke mal wieder Gang in die zweite Liga antreten. Ähm, muss ich auch nochmal korrigieren. Ich glaube, knapp 40 Jahre ist es, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, für mich das erste Mal.
0: 40 Jahre schon?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, in den 80er-Jahren war es äh, das letzte Mal. Da muss, da muss ähm, und ja, für mich äh, in meinen Lebzeiten das erste Mal. Aber vielleicht ist es auch äh, eine Chance, bei mir das Feuer ein bisschen neu zu entfachen, auch wenn es äh, niemals ganz ausgegangen ist. Das auf keinen Fall. Äh, war auch jetzt auch vor kurzem auf der Mitgliederversammlung anwesend, ähm, ja, und freue mich, heute hier sein zu dürfen, um ein bisschen äh, über das erste Zweitligaspiel meines Vereins ähm, zu reden mit einem guten Gegner, mit einem äh, sehr hochklassigen Gegner.
0: Ja, aber die Favoritenrolle äh, möchte ich jetzt eigentlich auch nicht annehmen. Also da würde <lacht> ich sagen, da seid ihr dann natürlich der haushohe Favorit.
1: Ja, wahrscheinlich in jedem Spiel der, äh, der ganzen Saison.
0: Äh, kennen wir. Jetzt haben wir drei Jahre lang jetzt mitgemacht, deswegen ist es für uns eigentlich auf den ersten Blick auch gar nicht so schlecht, wenn jetzt also Hochkaräter runtergekommen sind mit FC Schalke 04 oder natürlich auch mit dem Verein aus der Stadt, wo ich wohne im Moment, aus Bremen, Werder Bremen. Ähm, was ich jetzt aber tatsächlich nochmal nachschauen muss, äh, habe ich im Vorwege tatsächlich nicht gemacht, äh, wann ihr in der zweiten Liga wart. weil Da, da bin ich jetzt echt ein bisschen äh, weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ich das aktiv noch irgendwie so mitgemacht habe. Mit ich nage mich
1: nicht drauf so fest, aber es müssten die 80er Jahre gewesen sein.
0: 88, neuen Abstieg, zweite Liga. Da, 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 gelang der Mannschaft, 91 der Wiederaufstieg. Also das heißt, ah, okay, knapp 30. dann sind 30 Jahre, genau, ziemlich genau 30 vor 30 Jahren seid ihr wieder aufgestiegen, genau. Und nach 30 Jahren dann der Abstieg. Weil ich war jetzt auch ein bisschen verwundert, weil äh, ich bin da schon ein bisschen älter. <lacht> mit mit äh, 47, 47, genau. Und äh, da kann ich mich noch so ein bisschen dunkel dran erinnern. Deswegen war ich jetzt ein bisschen überrascht mit 40 Jahren. Aber gut. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe es eben angesprochen schon. Ihr habt einen aktuellen Corona-Fall ähm, bisher. Ist es noch nicht veröffentlicht worden, wer der, der Spieler ist? Ist es ein Spieler eigentlich? Ist das bestätigt worden? oder ist das? Es müsste,
1: äh es müsste ein Spieler sein, ja. Ich bin mir äh, ziemlich sicher. Ich äh, bin mir jetzt nicht hundertprozentig äh, sicher, es so zu gele äh, gelesen zu haben, aber ich meine, es geht um die lizenz äh, spielerkarte
0: Okay. Ja, und freiwillig dann in ein Quarantäne-Trainingslager ähm, gegangen und laut aktuellen Infos auch auf äh, schalke.de äh, oder S04.de ist, glaube ich, die Internetseite. Jedenfalls auf der Homepage von Schalke 04 steht auch, dass das Spiel zum aktuellen Stand nicht gefährdet ist. Also können wir jetzt davon ausgehen, dass es am Freitag um 20.30 Uhr tatsächlich dann losgeht. So schaut aus. Ja, ähm, du hast den ersten Abstieg äh, jetzt äh, ja, in deiner Karriere sozusagen miterlebt. Ähm, Würdest du sagen, oh. das war ein Nachteil, dass es keine, keine Zuschauer ähm, zugelassen waren?
1: Mit Sicherheit Was? war es ein Nachteil, aber ähm, es war ja ein Nachteil, den alle hatten. Ja, Da war ja. Schalke ja nicht alleine. Ähm, aber ich denke, es ist kein Geheimnis, dass auf Schalke, die Zuschauer schon ähm, ein Pluspunkt sind in fast jedem Spiel. Ja? Also, ähm, wenn auch Schalke Mannschaft und äh, Fans, äh, wie sagt man, ähm, quasi eine Symbiose haben, korrelieren, dann wird es für den Gegner ganz, ganz schwer. Ähm, auch in schwierigen äh, Zeiten, ja, in der 18-, 19er-Saison war es ja auch nicht gerade prickelnd, aber auch da ähm, solche Momente, wie zum Beispiel dann der Derby-Sieg in Dortmund, der mehr oder weniger den Abstieg dann äh, abwenden konnte, das sind Momente, die, konnten, die konntest du natürlich nicht kreieren, ja, auf, diese, äh, auf dieser emotionalen Basis. Und ähm, deswegen, natürlich war es ein Nachteil, aber du darfst das natürlich niemals ähm, als Ausrede nehmen, weil diesen Nachteil hatten letztendlich alle Mannschaften. Äh,
0: ich meinte das jetzt auch gar nicht, da habe ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich meinte, ich meinte das jetzt gar nicht äh, in Bezug, äh, dass Sie überhaupt abgestiegen seid, sondern in Bezug, dass man äh, im Stadion praktisch keinen ja, Abschied nehmen konnte
1: von der ersten Liga. Ah, Ja, mh, ich, ich, ich weiß noch nicht, wie ich das ganz einschätzen soll. Also ähm, Ich habe ja zum Glück äh, eine kleinere Gruppe gehabt äh, über über die Saison hinweg, die ich dann über Twitter und so kennengelernt habe. Und dann hat man zusammen auf einem Channel in einer Besprechung die, die Spiele geguckt. Und ja, wir sind dann gegen Bielefeld abgestiegen. Da sind auch ein paar Tränen geflossen, klar. Ich kann aber nicht ganz einschätzen, wie es dann im Stadion gewesen wäre. Also ich glaube, den, den größten Downpunkt, den ich jemals im Stadion erlebt habe, war damals 0 zu 4 gegen Aufsteiger Düsseldorf. Ich glaube, war auch das letzte Spiel von Tedesco, wenn ich mich ganz erinnere wo er dann alleine auf die Kurve zugegangen ist. Und ähm, ja, das, das war schon sehr emotional. Ähm, deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es da mit dem Abstieg gewesen wäre, obwohl man sich ja ähm, im Vergleich jetzt zum Beispiel äh, zu den Kollegen aus Bremen ähm, da langfristig darauf vorbereiten konnte, ja während das ähm, bei den Bremern dann doch eher am letzten Spieltag kam. Ähm, weiß ich nicht, was ich bevorzuge. Wahrscheinlich äh, am Ende die, äh, unsere Variante, dass du dich mental ein bisschen darauf einstellen konntest, ähm, aber ich bin zumindest mal froh, ähm, kann ich eine kleine Brücke schlagen, ähm, jetzt beim äh, Spiel am Freitag dann wieder live dabei zu sein, wenn es wieder quasi nach oben gehen soll.
0: Ja, äh, nach oben gehen soll. Das ist ja so, dass, das äh, Typische, ähm, die Vereine, die absteigen, die wollen ja gleich wieder aufsteigen, ähm, hat so in den letzten Jahren ähm, eher so semi geklappt.
1: Ich glaube, der VfB äh, ist
0: das einzige Team, kann das sein? Genau, der VfB, ähm, der ist äh, wieder Oder die Kölner auch noch wieder aufgestiegen. War das Köln im ersten Jahr gleich oder im zweiten? da bin Ich jetzt ich glaube,
1: die Kölner haben es auch geschafft. Aber Köln auch, ja. aber,
0: aber so Mannschaften natürlich wie Nürnberg, wie Hannover, äh, HSV ja. jetzt, wie gesagt, ähm, wir gehen in die vierte Saison. Dreimal Vierter gewesen. Ja, ein viertes Mal, oder das, das, unser Ziel ist ja, nicht, noch, nicht ein viertes Mal Vierter zu werden. Ich bin gespannt. Ähm, tja, also zum, äh, zu eurer Mannschaft. Ihr habt ja einen äh, etwas größeren Umbruch. Ähm, ja, nicht unbedingt hinter euch, sondern ihr seid ja eigentlich noch mittendrin, äh, wenn ich das so sehe. Jetzt aktuell habe ich jetzt vorhin gelesen, dass ihr äh, den, den Kabak? Ja, yes, genau. nach Leicester wahrscheinlich, ja. Genau, nach Leicester geht für knapp unter 10 Millionen Euro. Ähm, dafür habt ihr, habt ihr aber natürlich einen adäquaten Ersatz ähm, geholt oder werdet den holen mit Drexler vom 1. FC Köln. Ich denke mal, der wird ein bisschen weniger Ablöse kosten. Und, ja gut, äh, Ersatz
1: ist, äh, ist ja, sind ja zwei verschiedene Positionen, aber ja.
0: Ja. Ähm, ja, damit habt ihr dann insgesamt, wenn ich das jetzt alles so richtig aufgeschrieben habe, äh, Kabak, der war schon ausgeliehen in der letzten Saison.
1: Genau, das der wurde zum äh, FC Liverpool ausgeliehen mit ah. Kaufoption, Die wurde von Liverpool allerdings nicht gezogen.
0: Ah, okay. Okay, dann, äh, dann bleibt es ja praktisch bei 15 aktiven Abgängen sozusagen bei euch. Ihr habt zwar, ähm, wie ich, wäre das jetzt theoretisch der 22. Abgang, aber ich habe das mal mir ein bisschen genauer angeguckt. Ähm, darunter waren ja auch viele... Ähm, Spieler, die verliehen waren und zurückgekommen sind und ja, gleich ja, verkauft ja. worden sind. Also das heißt, sage ich jetzt mal, von dem Stammkader sind tatsächlich ähm, 15 Stand heute, Stand jetzt, äh,
1: abgegeben worden.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie groß eure Kadergröße war im letzten Jahr. Ich vermute mal so 28 bis 30, oder?
1: Ja, ungefähr bestimmt. Also ja. habe ich jetzt auch nicht genau im Kopf.
0: Ja, ähm, Nichtsdestotrotz habt ihr aktuell immer noch einen Kaderwert von knapp 81 äh, Millionen Euro, 80,880 äh, ist natürlich eine große Hausnummer, aber nach dem Abstieg auch äh, eigentlich ja fast, fast normal für eine Mannschaft wie Schalke 04. Ja, der, HSV, der wird aber noch sing also ja. Ja
1: noch knapp, ich denke mal, 35 Millionen wird er noch sinken. Ich glaube, Kabak liegt bei ungefähr 25 Millionen Marktwert, wenn du dich da auf die Transfermarktwerte beziehst. Hm, genau. Paris bei ungefähr 10, äh, Mascarell nochmal 4,5. Von denen werden mindestens äh, zwei bis drei auch nochmal wechseln. Nastasic auch nochmal 5 Millionen. Also es wird noch untergekürzt.
0: Ähm, Neuzugänge habt ihr natürlich auch äh, einige. Also auch bei 15, wenn ich jetzt hier... hier ähm Drexler dazu rechnet, werden es 16. Ja. Ähm, wie viel von den Neuzugängen ähm, schätzt du werden am Freitag in der Startelf stehen?
1: Äh, eine ganze Menge. Also ähm, boah, jetzt nur mal aus dem Kopf gerechnet. Äh, fangen okay. wir von hinten an. Ähm, Aouar, Kaminski hat eine gute Chance. Also es gibt eigentlich im gesamten Mittelfeld Neuzugänge, die äh, beginnen werden mit Paulson, Latza, Wouters. Äh, kann ich auch eine Chance zu rechnen. Vorne hast du Terode äh, Bülter wird mit Sicherheit auch spielen. Also da gibt es schon doch noch ein paar, die ähm, direkt gehen werden. sei jetzt mal außen vor gelassen.
0: Ähm, ja, wenn, wenn ich jetzt mal, mal gucke, also ähm, von, vom aktuellen Kader. Fehrmann ist die, die neue, alte Nummer eins äh, wie ich gelesen ja. habe. Ähm, ja Gibt es dann Abwehr, Mittelfeld, irgendjemand, der
1: überhaupt letztes Jahr äh, gespielt hat? der noch auflaufen wird? Lass mich kurz über... Ja, schon eine Menge. Also äh, Malik Chau hat ja äh, die gesamte Rückrunde eigentlich auch schon in der Hinrunde gespielt. Auch gut, wie ich finde. Also ähm, der Junge hat äh, Potenzial, der hat äh, gut was drauf. Timo Becker ist noch dabei. Ähm, auch einer der, ich sag mal, wenigen Lichtblicke kam dann spontan aus der zweiten Mannschaft, aus der U23 hoch. Ähm, auch der wird seine Rolle finden in der zweiten Liga. Ähm, und im Mittelfeld, ähm, nun ja, solange äh, Oma Mascarell noch äh, vertraglich bei Schalke äh, spielt, wird er auch, denke ich, in der zweiten Liga mal zum Einsatz kommen. Äh, Florian Flick auch aus der zweiten Mannschaft hochgekommen. Also wenn Leute gespielt haben, dann meistens äh, eher die jungen Kerle, ne, die dann im Laufe der Saison hochgezogen wurden. Mehmet John Aydin, Kerem Chalanolu, äh, Can Bostuan, also Blendi Idrisi, da gibt es ein paar, aber das sind halt eben meistens... Ähm, die Jugendspieler, die eben vor der Saison, vor der letzten eben äh, noch keine Rolle, keine großartige gespielt haben. Matthew Hoppe auch noch ein Beispiel.
0: Ja, ähm,
1: der ist jetzt aber
0: gerade auf Länderspieltour, ne?
1: Genau. Der ist, ähm, soweit ich weiß, verpasst er die ersten zwei Spiele, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, ist aktuell beim Gold Cup, ist es glaube ich, ähm, mit der USA. Ah, ja, okay. Also nicht bei Olympia? Nee, ich glaube Olympia ist es nicht. Ich meine, es ist der Gold Cup. Aber kann, kann ich auch falsch belegen. Ich muss ja. ehrlich gestehen, die, die Länderspiele über den europäischen Kontinent hinaus verfolge ich jetzt nicht so ja, dramatisch. Außer vielleicht noch den Copper, wie sagt man, Südamerika.
0: Also, aber, aber Stützen, äh, ich meine, gut, fällt natürlich schwer bei so einer Abstiegssaison. Ähm, aber ja, Stützen oder bekannte Stützen auch aus den letzten Jahren, äh, bleibt nicht mehr viel über aus der sollen Nee, das sollen ja,
1: das sollen ja äh, die Neuzugänge eben ausfüllen. Das, äh, dafür hat sich ja eben diese, ich sage mal, auch etwas älteren, erfahrenen Herren geholten, äh, Latzer, Polson, Kaminski. Ähm, die Jungs, die schon mal zweite Liga gespielt haben, die schon äh, einiges erlebt haben. Terodde auch natürlich. Ähm, Eben Reinhold Ranvill auch noch ein Beispiel, auch 29 schon. Also da ist alles auf ähm, eine, neue, äh, eine neue breite Achse hinausgelegt worden, ähm, die sich eben da auch für die zweite Liga, die da keine große Einspielzeit brauchen soll, sondern direkt von Anfang an funktionieren soll.
0: Wie hat sich dann die Mannschaft in der Vorbereitung in den Spielen geschlagen? Ich weiß, das ist immer schwierig. Äh, gerade die Vorbereitungsspielen, oft spielt man ja entweder gegen Gegner, die schon äh, deutlich weiter sind oder eben... Ja. Die sind vielleicht höherklassiger, aber ähm, ja, das erste Punktspiel liegt dann meistens ähm, drei Wochen später. Steht
1: ja, ich bin gespannt, wie die Jungs sich präsentieren, weil ich war bei einem Spiel live vor Ort ähm, gegen, ähm, boah, frag mich nicht, äh, Kreisligisten, nicht Landesligisten, glaube ich. Ähm, dann hat man auch gegen Donetsk, gegen St. Petersburg jeweils 0-0 gespielt, also zwei äh, Champions-League-Mannschaften. Ähm, und dann noch gegen Vitesse Arnheim äh, zwei, 3 zu 2 gewonnen. Ähm, also man hat sich rein von den Ergebnissen her äh, gut präsentiert, hat nur zwei Gegentore kassiert, also defensiv sah das durchaus ordentlich aus. In der Offensive hat man gemerkt, gab es noch ein paar Abstimmungsfehler. Ähm, da ist doch schon noch sehr viel ähm, eben auf Simon Terodde ausgelegt. Man merkt, das ist der absolute Zielspieler, da wird alles drauf ähm, ja, hingeflankt, hingepasst. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das äh, gegen den HSV ähm, dann präsentiert, weil ähm, das dann doch eben nochmal einen anderen Charakter hat, diese zweite Liga, ähm, als jetzt ähm, auf dem Testspielplatz oder eben auch Bundesligaplatz. Ähm, deswegen bin ich echt gespannt, wie die äh, wie die Jungs sich präsentieren und inwiefern diese äh, Stabilität, die in den Testspielen ähm, sich da rauskristallisiert hat, sich dann äh, bestätigt oder eben auch eventuell nicht. Hm.
0: Ähm, was würdest, würdest du sagen, ähm wird euer System nachher sein? 4-3-3 oder?
1: Ja, das, äh, das ist eigentlich schon relativ klar. Also uns ist letzt gerne mit einer Dreier bzw. dann äh, in der Abwehrformation einer Fünferkette spielen. Mhm. Äh, mit Ranfil und Auejan auf den jeweiligen Außenverteidigerpositionen. Ähm, und vorne eben mit Terodde als Zielspieler und Bülter so ein bisschen als hängende Spitze, der sich so ein bisschen ähm, frei positionieren kann, wurde ja von Union geholt. Ähm, und im Mittelfeld dann meistens äh, vor allem mit Latzer und Paulson. Und einen freien Platz, den dann entweder Bostoan, Idrisi ähm, oder eventuell auch ein Dries Wouters ausfüllen können. Ähm, also das System ist klar, hat auch relativ äh, gut in der Vorbereitung funktioniert, dafür, dass man es quasi neu einstudiert hat. Ähm, aber man kann auch auf ein 4-3-3 ausweichen. Aber Gramotis wird definitiv ähm, von Anfang an auf das 3-5-2 setzen. Da sind sich eigentlich alle Fans sicher und äh, ist auch eigentlich kein Geheimnis. Also wurde in jedem Trainingsspiel bisher, ähm, beziehungsweise Testspiel bisher ähm, so trainiert.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass das Schalke dann ähm, eher eine Mannschaft sein wird, die auf Ballbesitz spielt oder eher den Gegner kommen
1: lassen will? Ja, das frage ich mich auch ein bisschen. Ähm, ich finde es schwierig einzuschätzen gegen den HSV, weil der HSV eben auch ähm, einer der, der größeren Mannschaften der zweiten Liga ist. Ähm, gegen Sandhausen hätte ich dir jetzt vielleicht eine Antwort darauf geben können, aber... Da wird sich jetzt ähm, äh, herauskristallisieren, wie, wie der Ansatz von Gramozis bzw. dem Team ist. Ja, ähm, versucht man selber als Schalke 04 ähm, das Spiel zu machen. Er hat es manchmal andeuten lassen in Interviews. Aber ähm, wie gesagt, gegen den HSV würde ich mich jetzt noch nicht drauf festlegen, weil eben ähm, auch für die natürlich klar ist, ähm, wir spielen direkt gegen Schalke 04. Ähm, das wird ein Duell, denke ich, auf Augenhöhe. Es wird für beide Mannschaften, denke ich, mal eine Phase geben wo man mal selbst den Ball hat oder eben den Ball auch mal hinterher gehen muss, da würde ich mich jetzt ungern auf das eine Spiel festgelegt jetzt auf eine Spielrichtung festlegen. Ja, aber,
0: aber generell schon, dass Schalke eine Mannschaft sein wird, die von sich auch, auch
1: auf Ballbesitz aus ist. Ja, das Spielerpotenzial haben sie auf jeden Fall. Ja, Also ja. da, das ist klar und das muss auch der Ansatz sein oder der das, dass, wie sagt man, der Anspruch sein von Schalke 4, das ist ja völlig klar. Also du hast ja in der zweiten Liga genug Mannschaften, die Schalke ganz sicher nicht mit dem Ball bespielen werden. Hat der HSV ja auch schon oft genug erlebt in den drei Saisons jetzt. Deswegen muss das definitiv der Anspruch sein. Nur jetzt eben für das HSV-Spiel weiß ich nicht, wie man sich da auf die gesamten 90 Minuten einstellt. Ich denke, da wird es beide Phasen geben.
0: Ähm, da komme ich auch gleich zu einer Frage, die mir der Jan mitgegeben hat, ähm, direkt ähm, aus dem Kader von euch. Wie gesagt, da sind auch einige bei ähm, von den Namen, die mir jetzt auch ein bisschen unbekannter sind. Ähm, mhm. Würdest du sagen, da oder welcher Spieler davon... Äh, ja, hat das meiste Potenzial, wirklich ein richtig guter äh, Bundesligaspieler, vielleicht auch, auch mal in, in naher Zukunft oder ferner Zukunft, wie auch immer, vielleicht sogar Nationalspieler zu werden.
1: Also ähm, ich lasse jetzt mal bewusst äh, die Kandidaten, die noch eventuell verkauft werden, weg, sprich Amin Habid äh, oder dann, äh, ja, eigentlich geht es nur um ihn, <lacht> weil rein von der Technik, rein vom Potenzial her ähm, hat der definitiv das meiste, aber er wird wahrscheinlich noch ein Verkaufskandidat sein. Ähm, wenn wir jetzt eher auf die jungen Spieler schielen, ähm, da würde ich heraus, ähm, herausnehmen einen äh, Matthew Hoppy, einen Jam einen äh, Kerem Celanolu hat sich auch gut gezeigt, muss ich sagen und äh, einen äh, Malik Chau will ich noch dazu nehmen und da sehe ich in letzteren auf jeden Fall das größte Potenzial der ist jetzt äh, 19 Jahre alt wird im August 20 ähm, hat in der Abstiegssaison äh, echt äh, eine super Leistung gezeigt, hat auch Verantwortung übernommen, ist äh, Teil des äh, Mannschaftsrats und den sehe ich als eine sehr stabile Stütze, der auch wirklich noch ein paar Schritte nach vorne machen kann. Er ist halb deutscher, halb finne, ist auch zur U21-EM mitgefahren. Oder WM, was war es? Ich glaube, EM war es. Ähm, genau, in dem sehe ich mit Abstand das äh, meiste Potenzial, wenn wir jetzt in Richtung gucken, aus dem könnte mal ein Nationalspieler werden oder so. Ähm, kurz mhm. auf die anderen noch eingegangen. Äh, Kerem Celanodu, der wird mit Sicherheit auch für äh, die Türkei seine Spiele machen. Ich weiß jetzt nicht, in welchen U-Mannschaften er aufgelaufen ist. Aber auch der ähm, hat schon zeigen können, mit seinen jungen 18 Jahren, äh, wird jetzt im Oktober, äh, Oktober sag ich, äh, August auch 19, ähm, auch schon echt aufblitzen lassen, dass er was kann, dass er ähm, auch in so einer zerbröckelten Mannschaft, wie Schalke ja wirklich letzte Saison war, ähm, seine Momente haben kann. Und bei einem Jambosto, da, da bin ich persönlich sehr gespannt, ähm, weil er mit seinen jungen 20 Jahren ähm, auch schon in über zwei Saisons knapp jetzt zeigen konnte, was in ihm steckt, beziehungsweise naja, brechen wir es mal runter auf eine Saison, ähm, und da bin ich gespannt, inwiefern er vielleicht ähm, sich auch einen Stammplatz erkämpfen kann. Das ist eine Position auf der Zehnerposition er position frei, ähm, vorausgesetzt Amin Harid verlässt den Verein noch. Da wird er sich wahrscheinlich vor, äh, aktuell mit Lendi Idrisi drum streiten. Der kam aus der zweiten Mannschaft hoch, 23 Jahre jung, ähm, hat, ich sage mal, diesen Talentstatus nicht mehr ähm, mit seinen 23 Jahren. Aber der hat sich in den letzten Spielen echt gut gezeigt, auch in den Testspielen. Ähm, gibt ja durchaus den einen oder anderen Spieler, der erst später ähm, diesen nächsten Schritt macht. Und ähm, da bin ich gespannt. Das sind auf jeden Fall die Spieler, die ich herausnehmen würde. Bei einem Matthew Hoppy bin ich mir ein bisschen unsicherer. Der hat äh, sehr gute Spiele gemacht gegen Hoffenheim und auch gegen Frankfurt war es, glaube ich. Ähm, aber hat dann auch einfach mit seiner, ich sag mal, ja, Wirbelwindart so ein bisschen in dieses äh, Schalke-Spiel reingepasst, ja, der so ein bisschen eine junge, frische Dynamik in eine Mannschaft reingebracht hat, die ein bisschen statisch agiert hat. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, ob der überhaupt bleibt. Da gibt es auch Gerüchte, dass ähm, der Verein ihn eventuell bei einem guten Angebot ziehen lassen will, aufgrund der finanziellen Situation. Ähm, aber das sind jetzt die Spieler, die ich mal rauspicken würde, wenn ich jetzt hier auf den Kader schaue.
0: Ähm, ein Spieler, den du natürlich angesprochen hast, ist ja aus HSV-Sicht auch äh, ja, bekannt weil äh, nicht sein Bruder, sondern sei, sein Cousin beim HSV gespielt hat. Ja. Ähm, mit mit Kerim Schalhanuglu. Ähm, er ist nicht der Bruder von Hakan, sondern dementsprechend der Cousin. Insgesamt eine sehr äh, ja, sport- oder fußballbegeisterte oder talentierte Familie. Ähm, der Bruder von Hakan, der Muhammad, der ist aktuell vereinslos. Und äh, dann hat... Kerim, aber auch noch ein Bruder, der spielt bei Hoffenheim in der U19, der ja, Turan, genau. tu, Turan. Also ähm, ja, vier junge Leute, beziehungsweise Hakan ist ja dann schon, schon der Opa mit 27 von den vier, äh, von ja, von den Vieren. Und ähm, ja, wie gesagt, dies nochmal äh, zur Info, dass es eben nicht der Bruder ist, sondern der Cousin. Ähm, aber Schalke hat ja einiges, äh, ja, was heißt gemeinsam, wir haben den Abstieg äh, gemeinsam, vier Jahre später, ähm, auch so ein bisschen der Kasperle Verein, ähm, da hat, wart ihr ein, ja, ein würdiger Nachfolger, sag ich jetzt mal so, <lacht> zum HSV. Ähm, ich habe auch einige merkwürdige ja, Entwicklungen genommen, gerade in den letzten Monaten. Ähm, und habt jetzt in meinen Augen einen sehr guten Sportvorstand ist er jetzt geworden mit Peter Knebel.
1: Ja. Ich muss mal ganz kurz dazwischen grätschen. Ich sehe gerade, dass äh, Ralf Fährmann der Spieler mit der Corona-Erkrankung ist. Also ähm, oh. kurzes Update an der Stelle. Wird wahrscheinlich äh, dann auf den zweiten Torwart hinauslaufen. Angeblich soll Schalke auch noch kurzfristig jetzt einen Torwart verpflichten äh, vor dem Spiel. Bin ich mal gespannt, wie sich das noch ausspielt. <lacht> ähm. Genau. Kannst du noch mal kurz äh, deine Frage von gerade wiederholen? Ich war gerade ein bisschen abgelenkt.
0: <lacht> Kann ich verstehen. Also zweiter Torwart ist dann Michael Langer? Genau, genau. Aktuell.
1: Bei Markus Schubert, der ne, kurzfristig gewechselt ist.
0: Genau, der ist ja gewechselt zu. gegen den Nach ja jetzt gerade. Genau, und genau. Den, den hattet ihr ja jetzt gerade im Francha-Spiel gehabt. Ne? Fehrmann ist, ist betroffen. Oha. Ja, das ist natürlich jetzt auch dann schon wieder ein kleiner Rückschlag. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie, wie Michael Langer... Wo kam der her? Der ist auch schon ein paar Jährchen jetzt bei euch. Ja, der seit 2017, genau. Ich gucke jetzt gerade mal, hat er gespielt. Zweite Bundesliga hat er schon gespielt. Bei welchem
1: Verein dann? Stuttgart müsste es gewesen sein. Ah, nee, der ist mit Stuttgart Meister. Sandhausen. Ja, mit Stuttgart ist er damals Meister geworden, 2007. Und ist meistens auf jeden Fall Reservenrolle. Aber hat äh, ja in der letzten Saison auch ein, zwei Einsätze gehabt äh, aufgrund von Verletzungen. Also ähm, mhm. das ist definitiv ja ein guter, normalerweise dritter Keeper. Ähm, Habe ich jetzt tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen, auch gar keine Bauchschmerzen. Also der hat seinen, seine Sache schon ordentlich gemacht.
0: Ja. Ähm, meine Frage, ja, welche Frage hatte ich denn jetzt? jetzt, bin, jetzt bin ich äh, hast
1: du zu Ruben Schröder was gefragt und Peter Knebel?
0: Ah, nee, genau, zu Peter Knebel. Peter Knebel äh, ist ja... Ja, leider beim HSV hauptsächlich in Erinnerung geblieben wegen der Rucksack-Affäre. Ähm, in meinen Augen einer der im nach, gerade im Nachgang äh, ja, bedauerlichen Abgänge beim HSV. Ähm, muss ich ehrlich gestehen, weil er wollte damals den Weg etwas früher einschlagen, auf günstige neue Spieler äh, auch mit Perspektive beim HSV zu setzen. Und ich glaube einfach, da gab es so, so ein bisschen... Ähm, ja, Streit mit Didi hat damals, die hat sich durchgesetzt, Peter Knebel musste gehen. Ist dann zu euch gewechselt als Nachwuchsleiter, glaube ich,
1: ne? Genau, genau.
0: Und äh, ja, durch diese ganzen Veränderungen bei euch, äh, angeblich wurde er erst gesucht. Und da habe ich mich schon gefragt, warum ihr nicht gleich Peter Knebel als äh, Sportvorstand wählt. Am Ende ist er es dann ja auch geworden. Ja, und er hat jetzt die glorreiche Aufgabe, sozusagen den FC Schalke neu aufzustellen, sehr, sehr vieles zu verändern. Ein Trainer hat er gewechselt. Ähm, Ron Schröder hast du schon ähm, angesprochen, es ist, ist noch dazugekommen. Ähm, ich glaube, auch im Nachwuchs hat sich da ja einiges geändert. Die einzige Konstante ist, ähm, wenn ich das so auch lese überall von den Schalke-Fans, ist euer Nachwuchsguru behaupte ich jetzt mal so. Ja, genau. Ne, ähm, Namen komme ich jetzt gerade nicht drauf.
1: Norbert Elger meinst du? Ja, das genau, genau.
0: Ja, äh, hat sich viel getan. Ähm, wie ist denn Peter Knebel beim, bei den Schalke-Fans so angekommen bisher?
1: Ja, ähm, man muss sagen, die Kommunikation in der ganzen ähm, Materie war echt nicht so gut. Also ähm, man hat äh, deutlich gesagt, dass man sich die Deadline, ich glaube 30. Mai war es, ähm, setzen wollte, ähm, um dann einen neuen Sportvorstand zu präsentieren während Peter Knebel das ja interimsweise gemacht hat und ähm, Dr. Jens Buchter, also bis vor kurzem ähm, Aufsichtsratsvorsitzender, jetzt äh, nicht mehr Teil des Aufsichtsrats, ähm, hat sich dann auf der Pressekonferenz hingestellt und sagte äh, quasi auf gut Deutsch, ja, wir haben äh, Peter Knebel für uns gewinnen können. Ja, also es war schon offensichtlich, dass das nicht die ähm, präferierte Lösung ähm, der Führung war, aber ich muss am Ende auch sagen, auch was ich so um den Verein höre und so weiter, das ist schon ein guter Mann, der seine Kompetenzen eigentlich, wie du schon sagtest, eher im Nachwuchsbereich hat. Also da hat er wirklich ein gutes Händchen. Viele haben ihm den Schritt in die erste Reihe nicht so wirklich zugetraut, aber soweit ich das weiß, will er selber auch eben Verantwortung übernehmen. Ähm, die hat Schalke ihm jetzt gegeben. Ähm, ich bin auch am Anfang etwas skeptischer gewesen, aber war dann auch äh, relativ erfreut, dass er sich dann mit Ruben Schröder, ähm, ich sag mal, Hilfe zur Seite geholt hat, Ja, dass ähm, da einer die Kaderplanung und ähm, Verpflichtung übernimmt, während er dann ähm, eher so ein bisschen, ich sag mal, die kontrollierende Wirkung hat. Ähm, muss gestehen, ähm, ein bisschen mit der Politik bisher bin ich nicht ganz einverstanden. Ich sehe schon, dass Schalke natürlich sofort aufsteigen will, alles richtig und sich da auch die erfahrenen Leute holt. Wenn das funktioniert, prima, aber ich sehe gerade wirtschaftlich langfristig da eben Probleme, wenn du halt nur Spieler holst und eben auch Ablöse investierst, die du nachher aufgrund des Alters eben nicht mehr rauskriegst. Ja, Da musst, da musst du auch als Schalke 04 einfach ein bisschen wirtschaftlicher agieren, dass du halt auch Spieler für einen gewissen Betrag holst und halt eben gewinnbringend weiterverkaufst. Das hast du aktuell boah, bei Marvin Pieringer vielleicht in Ansätzen. Ähm, da muss man eben gucken. Ich hoffe natürlich, dass der Plan funktioniert, ähm, denn der Plan ist klar, der, äh, da wird alles auf Wiederaufstieg gesetzt, direkten Wiederaufstieg. Und wenn das klappt, dann ähm, wie gesagt, dann Chapeau. Ähm, aber zumindest da hätte ich mir noch ein bisschen Absicherung gewünscht. Kann ja auch noch was passieren. Ich meine, Transferfenster ist noch knapp einen Monat offen, soweit ich jetzt richtig denke. Ich glaube schon. Ja, sechs Wochen noch circa. Ne? Genau, genau, genau. Ähm, da kann auch was passieren. Aber ich muss ehrlich gestehen, meine Erwartungen haben sie trotzdem übertroffen. Ich habe nicht gedacht, dass Schalke ähm, auch mal im Vergleich zu Werder Bremen ähm, so, ein, so gut aufgestellt ist aktuell. Also muss man wirklich sagen, da hat vielleicht ähm, auch diese langfristige Vorbereitung auf den Abstieg ein bisschen geholfen, dass man schon sofort äh, sich auf den Trainer festgelegt hat, dass man Transfers frühzeitig abwickeln konnte. Jeder wusste, wo die Reise hingeht, man sich darauf so einstellen konnte, ähm, während Werder Bremen da noch mit einem Gerüst arbeitet, äh, das vielleicht in zwei Wochen ähm, ja, gar nicht mehr da ist. Ähm, also da sehe ich zumindest mal in dem Ger direkten Vergleich der beiden Absteiger äh, Schalke äh, vor den vor den Bremern.
0: Kann ich nur unterstreichen. Ähm, ich habe es ja erwähnt, ich, ich selber wohne hier in Bremen, äh, kriege dann natürlich auch einiges mit hier und ich bin echt erschrocken, muss ich sagen, ähm, ja, wie schleppend das vorangeht hier in Bremen. Aber ähm, gut, auf der anderen Seite, man hat eben an Frank Baumann festgehalten und da hat ja. ich jetzt auch nicht wirklich große Veränderungen erwartet. Also von daher sind sie eigentlich, ist eigentlich da, wo man das ja, befürchten musste. Und äh, ich bin echt schon ein bisschen beeindruckt, mit welchem Tempo da äh, bei euch die Abgänge da verkündet worden sind. Äh, mit den Leichtspielern, die zurückgekommen sind und wieder abgegeben worden sind, sind es ja in, insgesamt 21 Abgänge bei euch. Nummer 22 wird wahrscheinlich die nächsten Tage jetzt folgen mit Bagak. Bar nee, Kabak, so. Ja, genau. Ähm, ja, ähm, da ist schon ein bisschen Tempo gemacht worden, finde ich. Ja, also generell finde ich eigentlich Peter Knebel, wie gesagt, ähm, ich glaube schon, dass ist ein guter Mann, aber ähm, ja, meinst, meinst du was anderes oder hätte Schalke sich das erlauben können? bei den Fans, äh, Mitgliedern und so weiter jetzt ähm, zu sagen, wir müssen jetzt oder wollen jetzt Geld sparen, wir wollen alles umkrempeln und äh, wir wollen innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahren wieder aufsteigen?
1: Naja, ähm, die Wahrheit liegt ja irgendwo in der Mitte. Ähm, also Schalke muss schnellstmöglich wieder aufsteigen, das ist äh, klar, aber muss eben auch langfristig ähm, sich strukturieren. Ähm, du musst irgendwie versuchen, das in Einklang zu bringen, weil Du wirst jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren, ähm, oder sagen wir mal zwei, drei meinetwegen, ähm, kommst du nicht dran vorbei, wieder den Kader großflächig umzubauen. Ähm, wenn ich mir jetzt die, rein, äh, die Neuzugänge angucke, dann ähm, hatten Viktor Paulson, der ist jetzt 30, Danny Latzer 31, Simon Terode 33, äh, Marius Bülter 28, lass mal nochmal durchgehen, Reinhold Rampel 29, also du kommst nicht dran vorbei, äh, Kaminski 29, ähm, den Kader nochmal umzubauen ähm, in den nächsten Jahren. So, und das machst du am besten, investierst du Geld, wenn du vorher Geld wieder generiert hast. Das wird aber jetzt nicht der Fall sein bei diesen Spielern. Äh, deswegen muss man zwangsläufig aufsteigen. Ähm, und den Weg äh, sehe ich eben ein bisschen kritisch. Ähm, da sehe ich, kommen wir vielleicht zum HSV auch ein bisschen, ähm, die Strategie ein bisschen, ja, ein bisschen positiver. Ähm, hatten jetzt natürlich nicht so viele Neuzugänge getätigt wie wir. Ähm, aber ist ja auch logisch. Ähm, ich meine, ist jetzt die vierte Zweitligasaison. Irgendwann äh, hat der Kader eben auch da eine gewisse Struktur ähm, aber zum Beispiel einen, äh, einen Schonlau hätte ich gern bei uns gesehen, einen Ludovic Reis hätte ich gern bei uns gesehen. Also das sind äh, Spieler, die ich jetzt zum Beispiel meine, Mikkel Kaufmann ist, glaube ich, jetzt auch gewechselt, ähm, auch 20-jähriger Stürmer. Ähm, das sind alles ähm, Spieler, die so ein bisschen mehr in diese Philosophie passen, die mir gefällt. Ähm, ich sehe aber auch den Weg, den Schalke geht. Ja? Ich sehe auch die positiven Vorteile dadurch. Wie gesagt, ähm, du brauchst keine Zeit, um dich großartig einzuspielen. Äh, die Spieler wissen, wissen, worum es geht, haben schon viel gesehen. Ähm, aber wie gesagt, da muss der Plan eben auch aufgehen, denn äh, die Zahlen auf Schalke, die sind ja die sind ja jedem bekannt. Also da ist es ja kein Geheimnis, dass man äh, da Sparmaßnahmen machen muss. Ähm, bei den Bremern sieht es ja ähnlich aus, ähm, nur da ist ja wirklich ähm, komplett äh, Hochwasser, während auf Schalke man es noch irgendwie hinkriegt, das äh, mit den Abgängen, die noch ein bisschen Geld einspielen, ähm, zu koordinieren. Ja. Ähm. Ja,
0: Werder Bremen und Schalke 04 habt ja beides eins gemeinsam. Das heißt, ihr habt auch Auflagen bekommen, ähm, wo jetzt im September dann nochmal nachgeprüft wird. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das nur um Transfereinnahmen oder generell um Einnahmen geht. Ähm, da bin ich jetzt überfragt, äh,
1: wie das genau ist. Ja gut, Schalke, Schalke hat ja auch ähm, dickere Sponsoren als äh, Werder Bremen, die auch ähm, in der zweiten Liga nochmal ihre Ihre, ihre Hilfe zugesagt haben. Ne? Also nehmen wir mal nur Gazprom und hafield Ich glaube, die alleine, jeweils halt eben Bussponsor und äh, Ärmelsponsor sind äh, mit Abstand, glaube ich, äh, Spitze bei der zweiten Liga jetzt.
0: Ja, klar. Aber ähm, nichtsdestotrotz steht ja der, der mögliche Punktabzug im Raum. Ich habe es jetzt auch gelesen von eurer Finanzchefin, habt ihr, glaube ich, ne? Äh, Vorstellen, ja. Ja, genau. Die, die hat sich, glaube ich, äh, vor ein paar Wochen geäußert, dass ihr, ähm, dass sich da keiner Sorgen machen muss. Äh, bei Schalke wird es keinen Punktabzug geben.
1: Ja, das äh, liegt größtenteils äh, am Verkauf der E-Sports-Lizenz. Äh, e also ähm, sie haben ja einen ja. Äh, Startplatz für die äh, Leech of Legends, LEC. Äh, ich kenne mich da ehrlich gesagt gar nicht so äh, dicke drin aus. Auf jeden Fall hat Schalke ein ähm, E-Sports-Team damals gegründet vor... Oh, wann war das? Ich glaube... Vier, vier Jahren ungefähr und die haben eben relativ gut abgeschnitten, haben auch, ich glaube, letztes Jahr einen Spieler quasi wie im Fußball transferiert für eine Million Ablöse, also das ist ein sehr stark wachsender Markt und jetzt musste man eben aufgrund dieser Lizenzprobleme beim bei der Hauptsparte, beim Fußball, drüber nachdenken, diesen Spot zu verkaufen, hat sich dazu entschieden, ich glaube, knapp 30 Millionen wurden dadurch eingespielt, und das wird den Verantwortlichen, zumindest mal diese Saison, die Liquidität für die Lizenz äh, sichern.
0: Ähm, in Konsequenz müsste es ja eigentlich bedeuten, dass ihr dann auch das Logo
1: auf Twitter verliert. Ne? Das war ja der Grund, warum äh, das, äh, das Logo auf ja, das Twitter kann gut ja. sein. Aber ich meine auch gehört zu haben, ähm, es gibt nämlich noch ein sogenanntes Youth-Team, also quasi ein Jugend-Akademie-Team. Äh, äh, das bleibt weiter bestehen. Äh, ah, ich glaube, okay. soweit ich weiß, da wird sich auf jeden Fall bemüht, dass das äh, bestehen bleibt, auch mit dem äh, Twitter-Logo. Ja, okay. Aber da bin ich jetzt nicht äh, im Detail drin. Gut.
0: Ja, da gucken ja einige dann immer mit Neid äh, auf, <lacht> auf den FC Schalke. Wenn äh, wenn du da äh, den Hashtag setzt mit S04, dann kommt immer das ja. hoch, automatisch. Äh, das haben die anderen Vereine ja nicht. Ähm, ja, also vom äh, deine persönliche Einschätzung, und, äh, du hattest es schon ein bisschen durchblicken lassen. Ähm, Du hoffst, also wenn ich das, so, so das Fazit äh, aus deinem Statement äh, ziehen müsste, würde ich sagen, du hoffst, ähm, dass hier gleich wieder aufsteigt, äh, hast aber noch deine Zweifel. Habe ich das so richtig wahrgenommen?
1: Ja, ich sag mal so, ähm, die Zweifel, die sind größtenteils äh, weniger dadurch, dass ich äh, Schalke das nicht zutraue, ähm, sondern eher, weil die Konkurrenz eben stark ist. Und also das ist ja eine zweite Liga wirklich, wo du wo du die einen Fehler erlaubst und äh, dann ist die ganze Saison dahin. Ähm, ich sehe HSV vorne, ich sehe Fortuna Düsseldorf oben, ich sehe Holstein Kiel oben. Boah, Da gibt es ganz viele Clubs, die ich da wirklich oben in den ersten Tabellenplätzen einschätze. Auch Heidenheim hat, glaube ich, noch was mitzureden, haben einen guten Kader. Das ist eher so ein bisschen meine Sorge, ja, dass mhm. es eben am Ende nur zwei direkte Aufstiegsplätze gibt und eben Relegationsplatz, wobei da die Erfahrung für die Zweitligisten eher negativ ist. Um, und das dann am Ende nicht reicht. Aber Fakt ist auf jeden Fall, um, und da bin ich auch von überzeugt, dass Schalke um, da oben mitspielen wird um, im Aufstiegsrennen. Nur ob es dann am Ende reicht, um, da wage ich mich jetzt noch nicht drauf festzulegen, weil es eben, wie gesagt, da kannst du einen Fehler machen um, und hast den Aufstieg dann verspielt, weil es eben so viele Mannschaften gibt, die da um, drum mitspielen können.
0: Ihr habt ja... Ähm auch beim HSV zugeschlagen, in Anführungsstrichen, als Neuzugang auch schon erwähnt, natürlich Simon Terrotte. Ähm, habt ihr denn auch schon einen ähm, Ersatz für die Rückrunde, für den Sturm? Ja. Gilt, gilt ja so die, Let die letzten Jahre so ein bisschen eigentlich als der Hinrundenstürmer.
1: Ja, 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 da bin ich äh, auch drauf gespannt. Ähm, war da auch ein bisschen skeptisch. Äh, ich glaube, hat einen Einjahresvertrag mit Option bei Aufstieg. Ja, ich bin gespannt, äh, ob er an seine Leistung anknüpfen kann, aber an sich äh, mit ein bisschen Abstand muss man natürlich sagen, wenn du in die zweite Liga gehst, der erste Spieler, den du auf dem da hast, ist natürlich Tepper. Das ist ja sehr ja irgendwo klar. Hat, äh, das muss ich mal aufzählen, bei Stuttgart, bei Köln und bei Hamburg, meine ich, ne? ähm, Genetzt. Ähm, und das bei jedem Verein, äh, ich glaube, über zehn Tore bei jedem Minimum. Ich bin gespannt, äh, hoffe, dass er, dass er durchhält. Äh, Marvin Vieringer, den Schalke jetzt geholt hat, einen 21-jährigen jüngeren Stürmer. Ähm, bin ich noch nicht ganz überzeugt, was ich jetzt bisher gesehen habe. Ich meine, er ist sich seiner Rolle ja bewusst. Es ist ja logisch, dass Tirolde da vor ihm starten wird. Mal gucken, ob er da manchmal, wenn Tirolde mal ausfallen sollte, ihn ersetzen kann. Er ist auf jeden Fall vom, vom Spielstil, zumindest was ich in den Testspielen gesehen habe, ähnlich einzuschätzen. Natürlich nicht genau gleich. Und vielleicht macht man ja noch was im Sturm. Wenn Matthew Hobby eventuell noch wechselt, könnte ich mir noch vorstellen, dass da ein, dass da ein bisschen Bewegung noch reinkommt. Aber ich sehe Schalke grundsätzlich erstmal äh, relativ gut aufgestellt, was das angeht.
0: Ja, ich bin da echt sehr gespannt. Ähm, Hinrunde, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel das jetzt waren, aber gefühlt, glaube ich, 16, 18 Tore für den HSV, Rückrunde war dann äh, doch deutlich weniger. Ist dann natürlich nicht seine äh, nicht nur er dran äh, schuld gewesen. Er hatte sicherlich auch viele Chancen, die er liegen gelassen hat in, ähm, in der zweiten, in der Rückrunde, äh, was man so nicht gekannt hat in, äh, aus der Hinrunde. Ja, nichtsdestotrotz ist es wirklich einer, der, der trifft irgendwie aus allen Lagen und unmöglichen Situationen und der hat irgendwie den Torriecher, äh, wenn er verletzungsfrei bleibt. Aber du hast es ja auch schon erwähnt, dass das Spiel ein bisschen zugeschnitten zu sein scheint auf Terodde.
1: Ja, das ist auch ein bisschen meine Sorge. Ähm, ja, das wie gesagt, man ist ein bisschen flexibel mit den Systemen, aber das ist auf jeden Fall, ähm, ich glaube, das war ja bei den Vereinen vorher nicht anders. Ähm, ja. Ist jetzt auch kein, kein Wunder, dass man Drexler holt, der, der zusammen bei Köln funktioniert hat damals. Ähm, da ist wirklich alles auf ihn zugeschnitten. Und das hat Schalke ja auch in den letzten Jahren gefehlt. Ja, Dieser eine Spieler, der mal sicher 10, 15 Tore die Saison macht, das hat Schalke boah, letztes Mal vielleicht 2017 mit Burgstaller gehabt und davor auch schon äh, ein, zwei Saisons nicht mehr. Also ähm, das braucht Schalke jetzt äh, dringender denn je. Und ähm, da setzt man alles Vertrauen in den Jungen.
0: Mhm. Ähm, du bist ja mit deinen 21 Jahren, hast du vorhin erwähnt, noch relativ jung oder, oder sehr jung, gerade im, im Vergleich zu mir, du könntest ja locker mein Sohn sein. Ähm, gibt es denn Erinnerungen an die Partie äh, Schalke gegen HSV oder umgekehrt HSV ja, klar. gegen Schalke? Ja, klar. Äh, was ist denn deine beste Erinnerung? Wahrscheinlich irgendein hoher Sieg oder so?
1: Äh, die positivste ist wahrscheinlich noch, äh, ich glaube, wir haben mal 3 zu 2 gewonnen. Äh, das müsste noch... Oder war es 3 zu 2 verloren? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich gegen den HSV in der Regel äh, negativere Erinnerungen, das weiß ich auf jeden Fall. Äh, irgendwie, ähm, du kennst das bestimmt, es gibt so diese, diese Gegner, wo man immer mit einem schlechten Gefühl reingeht, wo man irgendwie ja. denkt: Ja, gegen die tun wir uns immer schwer. Bei Schalke äh, ist das meistens mal Bayern und Dortmund ausgenommen, äh, der HSV und der erste FC Köln ähm, und Hoffenheim vielleicht noch mit Abstrichen. Ähm, ich glaube, auf jeden Fall, es war mal ein Sieg dabei. 17, 18 ähm, in der Hinrunde und der Rückrunde, weiß ich noch, da hätten wir den HSV, glaube ich, direkt in die zweite Liga schießen können. Ähm, haben wir dann nicht getan. Ich glaube, Aaron Hunt hat damals getroffen und Rhys meine ich sogar noch. Ähm, bin mir nicht mehr ganz sicher. Das sind auf jeden Fall auch mit dem Abstieg vom HSV eben die letzten Spiele, die ich in Erinnerung habe. Davor wird es schon knapper, sagen wir es mal so.
0: Ja, und schlimmste Erinnerungen vielleicht?
1: Ja, schlimmste Erinnerungen. Ja. boah, also ich glaube, das Enttäuschendste war tatsächlich, da hat Schalke noch woanders gespielt, eben wo Schalke den HSV in die zweite Liga hätte schießen können. Mhm. Einfach weil, keine Ahnung, es war damals, heute sehe ich das auch ein bisschen anders, aber damals war es ja bundesweit so ein, so ein kleiner Witz, dass Hamburg so als unabsteigbar galt und immer in der Relegation sich durchgehangen hat. Und da dachte man so ein bisschen, ja, jetzt passiert es endlich und dann ist es doch nicht passiert. Habe auch hier in NRW ein paar äh, HSVler, ähm, hier bei mir tatsächlich in Köln auch um die Ecke. Ähm, da gibt es durchaus den einen oder anderen. Und ähm, ja, da musstet ihr dir natürlich immer den einen oder anderen Spruch anhören. Ähm, das war damals dann ein bisschen, ja, hat mir nicht so ge geschmeckt. Aber es gab jetzt nicht das eine Spiel, äh, wo ich nachher dann wirklich äh, kurz vorm Nervenzusammenbruch stand. Da gab es äh, deutlich schlimmere. Hm.
0: Ähm, hast du. Oder wenn du dir alle Mannschaften jetzt anguckst, du hast schon erwähnt, da sind viele starke Mannschaften. Gibt es für dich irgendeinen äh, Top-Favorit
1: ähm, für die laufende Saison? Top-Favorit? Also mit Sicherheit sehe ich Schalke und Hamburg als die stärksten Mannschaften. Also Bremen haben wir auch angekratzt, äh, überzeugt mich, was den Kader und die Strukturen angeht, äh, noch nicht bislang. Ähm, Düsseldorf sehe ich durchaus stark, ähm, aber ich sehe Hamburg eben irgendwie dadurch, dass die jetzt schon so lange vergleichsweise äh, in der zweiten Liga sind und jetzt äh, dreimal hintereinander quasi dieselbe Erfahrung gemacht haben mit einer guten Hinrunde äh, und dann auf den letzten Metern äh, so ein bisschen ja, abgekratzt sind, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, das jetzt das Jahr ist, dass äh, Schalke eben neben Hamburg, äh, neben, Moment, dass Hamburg neben Schalke und Bremen, sage ich jetzt mal von diesen alteingesessenen Bundesligamannschaften, äh, die größte Zweitliga-Erfahrung hat, äh, sehe ich da Hamburg ein bisschen vorne. Ich würde sagen, Schalke und Hamburg sind für mich die Top-Favoriten dahinter kommender da Mannschaften wie Düsseldorf, Kiel, Bremen, vielleicht noch Karlsruhe ähm, und Heidenheim noch hinten dran. Aber das sind auf jeden Fall die Teams, die ich ähm, auf den ersten Plätzen sehe. Äh, Nürnberg und Hannover hast du gar nicht erwähnt? Die... Also Hannover... Überzeugt mich gar nicht, also wirklich überhaupt nicht. Ich habe die Zweitliga zugegebenermaßen natürlich auch nur ein bisschen verfolgt. Ähm, habe mir meistens Spiele von Nürnberg angeguckt, ab und zu auch mal vom HSV. Ähm, ja, über, überzeugt mich überhaupt nicht. Also irgendwie bei Hannover, da gibt es so viel, ähm, nicht nur hinter den Kulissen, aber ist für mich auch auf dem Trainerposten immer zu viel Bewegung und äh, zu viel Auf und Ab. Ähm, da sehe ich irgendwie nicht die Struktur, dass Hannover da jetzt in diesem Jahr diese Aufstiegsmentalität äh, hat. Und bei Nürnberg, ähm, da, da traue ich mich auch gar nicht, äh, über die ersten Plätze zu reden. Ich hoffe, die stabilisieren sich erstmal und äh, fallen nicht wieder nach unten, wie es in den letzten beiden Saisons äh, war. Letzte Saison ein bisschen, ein bisschen mehr Glück gehabt, aber... Äh, da hoffe ich einfach, dass die sich ein bisschen stabilisieren. Die haben auch äh, extrem viel Rotation auf dem Trainerposten. Ähm, da hoffe ich einfach mal, dass man so eine stabile Saison hat. Würde mich natürlich freuen, wenn sie aufsteigen, um Gottes Willen. Äh, also äh, den Globerern wünsche ich äh, nur das Beste. Ähm, aber das sehe ich eben aktuell nicht. Ja, also ähm, haben zwar ein, zwei interessante Spiele am Kader mit einem, äh, einem Hack, Schuranov Geis, ähm, aber ich sehe da jetzt nicht das Gerüst, dass die ähm, aufsteigen, geschweige denn im Falle eines Aufstiegs in der Bundesliga irgendwie bestehen. Das sehe ich, ähm, das sehe ich nicht.
0: Ja. Ähm, gibt es eine Mannschaft, auf die du dich besonders freust, vielleicht ein äh, Auswärtsspiel oder so?
1: Ja, aus, äh, Auswärtsspiel wird für mich äh, schwierig. Äh, ich bin ab September für vier Monate erstmal weg <lacht> aus Deutschland. Ähm, okay. Aber, aber äh, wenn ich jetzt mal drauf gucke, äh, gibt es ja natürlich echt äh, interessante Dinge. Ne? Also Rostock, Dresden, äh, das ist, glaube ich, bei jedem äh, auf der Liste. Düsseldorf ist immer geil, auch Hannover, weil du da als Schalker natürlich erst A, schnell hinkommst und B, ein hohes Kontingent meistens hast, im Normalfall. Mhm. Das ist immer wirklich, wirklich cool. Hamburg natürlich auch, habe ich tatsächlich in meinem Freundeskreis immer angesprochen, dass wir da mal hin müssen, Wochenende zusammen. Sind jetzt keine Schalker, aber ist auf jeden Fall auch ein Ziel. Ich habe einen Kollegen, der in Kiel wohnt, das wäre auch ein Ziel. Normalerweise Bremen ja bin jetzt kein Fan vom Auswärtsblock da, aber ist natürlich auch ein Spiel, was man mitnehmen könnte. Ansonsten ich bin jetzt kein Fan von Darmstadt, Heidenheim, Sandhausen, die Ecke, auch wenn da Kollegen von mir auch alle wohnen, aber da, ich sage mal, Spiele wie nennen wir jetzt mal drei Stück, Rostock, Dresden, Hamburg und nehmen wir noch Nürnberg hinzu, also Nürnberg ist ja auch immer geil, Schalke gegen Nürnberg, das wären die, die ich auf jeden Fall, wenn ich jetzt mal eine Top 5 machen würde oder müsste, mitnehmen würde. Bei mir
0: ist es tatsächlich eigentlich als Wunsch an erster Stelle ist Sandhausen, äh, immer noch. Ich hoffe auch, ähm, wobei das dieses Jahr glaube ich auch wieder nicht hinhaut, dass ich da hinfahren kann, aber mhm. äh, A, muss ich ganz ehrlich, ein sehr, sehr angenehmer Gast, äh, CD Sandhausen ist bei Twitter unterwegs, macht ja auch äh, äh, sehr, sehr viel Sandhausen mäßig. Und äh, das ist irgendwie ist das für mich ein cooler, kleiner Verein. Und äh, die haben zum Beispiel in der ersten Saison, wo wir ähm, gegen die gespielt haben in Sandhausen, haben die am Bahnhof äh, in, in Hamburg ein riesiges Plakat hingehängt mit der Wegbeschreibung nach Sandhausen. Und das ja. gar nicht gar nicht so als äh, ähm, ja, Verarsche oder wie auch immer, sondern wirklich total nett gemeint. Ne? Ja. Und das, das kam auch absolut so rüber und äh, alle, die die da waren und, und davon gesprochen haben, die haben die waren begeistert davon, also von, ja, ja. von der Gastfreundschaft her und so weiter und so weiter, also ähm, das ist wirklich ein Spiel, ähm, ja, was ich irgendwie noch versuche, dass ich da mal hin kann und wenn das dieses Jahr nicht klappt, dann äh, da wir ja dieses Jahr natürlich aufsteigen, äh, dann werde ich da sicherlich irgendwie so nochmal privat zum anderen Spiel hinfahren, also das, <lacht> ähm, ja, ähm, Wismut Aue äh, oder Erzgebirge Aue jetzt heißen hier, die haben eine äh, super Nudelsuppe, habe ich mir sagen lassen. <lacht> ähm, das sind so, so ein paar Highlights, äh, die ich noch weiß, eben von der letzten Zeit, weil ich da eben auch dieses Gegnergespräch eben äh, immer gemacht ja. habe. Ähm, und dazu dann auch gleich meine Frage, was ist denn, äh, sollte ein Auswärtsfan denn unbedingt mitnehmen, wenn er auf Schalke zu Gast
1: ist. Äh, Geld für eine Bratwurst und Currywurst Pommes Mayo, ähm, CPM. <lacht> ne, ähm, also was du auf jeden Fall haben solltest, ist äh, festes Schuhwerk, weil auf dem Parkplatz äh, könnte es, je nachdem wo du parkst, äh, ein bisschen schlammiger werden, ähm, wenn das Wetter mal nicht so äh, optimal ist. Ansonsten lass mich mal überlegen. Ähm, also ich sag mal ehrlich, wenn es jetzt nicht gerade gegen äh, Dortmund, äh, Köln wenn man mal Leipzig nur dazu äh, geht, dann ist es eigentlich äh, äh, ganz in Ordnung. Ja? Also du, äh, du hast da glaube ich jetzt nicht das äh, krasse Gewaltpotenzial, das sehe ich jetzt äh, überhaupt nicht. Ähm, um, klar, auf den Rängen geht es heiß her ne, äh, von der Lautstärke, ich denke, äh, brauche ich niemandem erklären, ich glaube Schalke wäre da bei jedem äh, zumindest mal in der Top-5-Liste dabei, wenn es um Stadionatmosphäre geht in Deutschland, ähm, da geht es heiß her aber ähm, ich würde mich jetzt nicht, wäre ich HSV-Fan, würde ich mich jetzt nicht ähm, auf irgendwas äh, Spezielles äh, diesbezüglich einstellen. Wie gesagt, ums Stadion herum äh, muss man mal einen kleinen Fußmarsch machen, das kann sein äh, und am besten auch Zeit bei der Rückreise und äh, gegebenenfalls Geld fürs Parkplatz-Ticket. Äh, man ist zwei Stunden vorher da. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ähm, bei der Rückfahrt dauert es extrem lange rauszukommen. Das sollten die auch mal irgendwann erneuern. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, ähm, auf Schalke auswärts ähm, habe ich noch nie irgendwas äh, Negatives gehört äh, von jetzt mal keinem Dortmund-Fan oder so. Ja. Ähm, da schätze ich ähm, uns eigentlich als relativ ja, sittenhaft ein. Aber wie gesagt, äh, wenn man auf Schalke ist, sollte man definitiv äh, eine gute Currywurst-Commes äh, oder äh, Bratwurst gegessen haben. Da bin ich äh, von überzeugt. Es sei denn, natürlich, äh, man steigt um, ich weiß gar nicht. Gibt es irgendwie vegane Alternativen bei uns? Ich bin mir gar nicht sicher tatsächlich. Ähm Weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man es ist, dann kann ich es nur empfehlen. Und äh, wie viel Taler muss man da mitbringen? Currywurst Pommes? Äh, Currywurst Pommes kostet äh, meines Wissens nach 5,5, 5, ungefähr. Äh, und Bratwurst auf jeden Fall meine ich 3,90. Äh, normalerweise zahlen wir mit knappen Karten. Ich weiß gar nicht, wie das als Auswärtsfan ist tatsächlich. Ich glaube, da kannst du mit Sicherheit äh, bar bezahlen. Nee,
0: ich meine ähm, nicht. Ich meine nicht. Ich war zweimal zu Echt? Gast. Ich war zweimal zu Gast. Äh, dir mein... eine holen. Musste ich mir bei, ist mal, ein, beziehungsweise das eine Mal, ähm, ich habe mal für eine Firma gearbeitet äh, aus Hamburg, die eine Niederlassung in Gelsenkirchen hat. Ja. Eine relativ klein ist auch, auch nicht so bekannt. Und äh, mit den Kollegen aus, aus Gelsenkirchen waren wir dann ähm, beim Spiel, hat der HSV auch gewonnen. Und also ich war beide Mal im Auswärtsblock und beide Spiele hatte, hat der Gast gewonnen. Also ja. sei froh, dass ich nicht im Stadion bin. <lacht> das eine war gegen, das war mein allererstes Spiel, das war tatsächlich gegen Bayer Leverkusen, da haben die Ende, das ist aber schon 20 Jahre her ungefähr, also war, war gerade das neue Stadion irgendwie ja. gebaut. Damals also noch arena so Aufsteig, genau. Ja, genau. Und äh, ich glaube, eine Minute vor Schluss hat Leverkusen das Tor gemacht und 1-0 gewonnen. Und ähm, ja, und beim anderen Spiel haben wir, hat der HSV mal gewonnen. Aber da, wie gesagt, das ist auch so 20 Jahre her. Das ist schon ja, ziemlich lange her. Und äh, da muss ich aber sagen, äh, zu der Parksituation, da haben wir ähm, nicht oder in der Nähe vom Stadion geparkt. Und da sind wir irgendwie durch, durch einen Tunnel irgendwie gegangen.
1: Ja, 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 weiß ich ja, ja. noch.
0: Und dann irgendwie war ein bisschen längerer Marsch, aber wir sind danach oder wären, wären theoretisch danach mit dem Auto schnell weggekommen. Allerdings ja, ja, ja. sind wir dann in so einer kleinen Kneipe gewesen und haben da noch ein paar, paar lustige Stunden verbracht. Das war eigentlich ganz nett.
1: Ja, also ich sag mal so, rein von der äh, gesellschaftlichen Stimmung her ist mein Gelsenkirchen, glaube ich, nie verkehrt. Ich glaube, da ähm, ist man mal eine gute Adresse.
0: Das hat sehr viel Spaß gemacht damals. Wir hatten auch noch, ich meine, Gelsenkirchen ist jetzt nicht unbedingt als Karnevalshochburg bekannt. Das war aber tatsächlich eine Zeit, wo auch irgendwie Karneval Fasching war oder wie auch immer. Und da sind wir hingekommen. Vor dem Spiel alles easy. Nach dem Spiel waren wir ungefähr eine halbe Stunde waren wir drin. Dann mussten wir den Laden einmal kurz verlassen und wieder eintreten, damit wir den Eintritt bezahlen. War <lacht> so, so eine Veranstaltung. Versammlung, die, ne? ja. Äh, genau. Nee, aber war, war ganz nett und äh, doch hat sehr viel Spaß gemacht, auch mit den Schalker Kumpels, wie man ja so schön sagt. Ja, ja,
1: ja das war das Wichtigste. Ja.
0: Gut, äh, ja, dann haben wir jetzt schon einiges gesprochen. Ich habe jetzt gar nicht so richtig auf die Uhr geguckt, aber das waren glaube ich auch schon, äh, schon ein bisschen was zusammen. Ja. Ähm, ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass das Spiel dann auch stattfindet, dass er sich bei Schalke nicht noch mehr jetzt irgendwie angesteckt haben, infiziert ja. haben mit Corona. Das weiß man ja immer nicht. Das kann ja auch immer noch zwei, drei Tage später erfolgen. Ja. Ja. Ähm, natürlich an, an man eine schnelle und äh, ja, eine einfache Ausführung sozusagen und schnelle Erholung, dass er schnell wieder auf die Beine kommt. Das ist natürlich schade, ähm, dass er jetzt ausfällt am Freitag. Ähm, nichtsdestotrotz, wie ist denn dein Tipp?
1: Ja, äh, ich werde natürlich den Teufel tun und äh, gegen Schalke jetzt tippen, ähm, aber ich wünsche mir natürlich, dass es irgendwie ein ähm, bisschen Drama reinbringt. Ich meine, äh, das ist auch eine Chance irgendwo ähm, für die zweite Liga. Da werden äh, dieses Jahr mehr Augen drauf schauen. Also, ich weiß ich nicht, wenn am Wochenende, wann nehmen jetzt, Fürth gegen Augsburg spielt oder, äh, weiß ich nicht, Hamburg gegen Bremen, Schalke gegen Düsseldorf, ähm, dann werden die Augen, denke ich, doch eher Richtung zweite Liga gehen. Ähm, und hoffe, dass äh, jetzt natürlich vor Bundesliga-Start nochmal mehr Zuschauer, dass es da ein kleines äh, Spektakel gibt, auch für die neutralen Zuschauer. Deswegen tippe ich mal ganz optimistisch einen 3 zu 2 Bescheid Schalke 4
0: Okay, da bin ich, bin ich äh, ähnlich. Ich, ich tippe da auf einen 4 zu 2 Auswärtssieg für uns. Und äh ja, ich, ich bin echt gespannt, äh, gerade auch wie Terotte äh, sich bei euch entwickeln wird und, und ähm, wie das ganze Schalke Sp schalker Spiel laufen wird. Wenn, so rein von den Ergebnissen, was ich so von den Fans eigentlich so hauptsächlich gelesen habe, ähm, ist, glaube ich, die Stimmung eher positiv. Ja, ja ähm, es ist einfach,
1: es ist einfach äh, gut jetzt, äh, muss ich sagen, dass dieses ganze Vereinspolitik-Thema äh, jetzt äh, abgeschlossen ist mit der Mitgliederversammlung. Ja? Also der neue Aufsichtsrat mhm. ist gewählt, ähm, da gibt es jetzt kein, keine Fragen mehr, äh, Weichen sind gestellt ähm, und alle können sich wieder aufs Spiel fokussieren. Ja, also mhm. ähm, es gab bei Schalke doch durchaus in der Fanszene ähm, ein paar tiefere Gräben ähm, mit Meinungsverschiedenheiten über verschiedene ähm, Personen, Rundum und innerhalb des Vereins. Ähm, die, die sind jetzt alle erstmal festgelegt. Ähm, da kann man jetzt erstmal nichts dran rütteln. Und äh, das ist für die Saison jetzt erstmal gut so, ähm, dass man sich da wieder drauf fokussieren kann und äh, den Fokus wieder auf das Spiel auf den Platz setzen kann. Und deswegen mhm. ist auch die Stimmung etwas positiver.
0: Meinst du denn, ähm, genau das wollte ich noch angesprochen haben? Hätte ich jetzt fast vergessen. Ähm meine, mein erster Kommentar war, wo Gramozis ähm, verpflichtet worden ist, ähm, dass man da schon praktisch den Trainer für die neue Saison verbrennt. Ja. Ähm, ja. Er ist mit der Mannschaft halt abgestiegen, nach ähm, 30 Jahren, wie wir von nochmal nachgeguckt haben. Ähm, er gilt hat oder hat diesen Marke, auch wenn er sicherlich äh, mit am wenigsten dafür kann, äh, nichtsdestotrotz ist er mit dem Verein abgestiegen. Und äh, ja. meinst du, dass er von äh, von Vereinsseite, denke ich mal schon, aber auch von der Fanseite und von Umfeld äh, das Vertrauen auch bekommt, äh, sage ich jetzt mal, wenn die ersten zehn Spiele vielleicht ein bisschen ruckeln?
1: Ja, ja. also, ähm, also ich, ich habe da genau dieselben Gedanken äh, gehabt wie du, ähm, ich glaube aber, dass äh, Peter Knebel ähm, da wirklich sein, sein Beschützer ist, also ähm, da gibt es durchaus andere Sportvorstände, die das schon anders gehandhabt hätten, ähm, aber Peter Knebel hat ihm da die volle Rückendeckung gegeben und äh, die spürt Kramotzes auch und äh, das äh, schlägt sich auch die Fans über, ja, also ähm, am Ende ist es halt so, wie es gelaufen ist, ähm, es gab ja sogar meiner Meinung nach noch am Ende eine kleine, ja, eine kleine positive Trendwende. Ich glaube, man hat noch zwei Siege unter Grammatis geholt von insgesamt äh, drei Stück. Ähm, also er hat es ja versucht und ich sehe ihn jetzt auch wirklich ähm, als Teil von Schalke. Ja? Also ähm, der lebt sich ein, der ist äh, sympathisch, der unterhält sich mit den Leuten, ähm, der passt von seiner Art auch einfach hier hin. Mhm. Um, und uh, wünsche mir auch einfach, dass er, also wünsche ich natürlich jedem Trainer, das ist klar bei uns, um, aber wünsche mir auch wirklich, um, dass er erfolgreich ist, um, länger als nur ein Jahr jetzt bei uns uh, sein darf. Um, von Peter Knebel kriegt er auf jeden Fall die Deckung, um, aber du hast natürlich auch angesprochen, wenn es jetzt erstmal stockt, die ersten Spiele, was natürlich immer passieren kann uh, bei einem frischen Absteiger, dann uh, kommt es natürlich darauf an, da kommt es erstens drauf an, wie um, spielt Schalke diese Spiele, da kommt es darauf an, wie agiert Peter Knebel. Wenn der sich äh, vor den Tra äh, Trainer stellt, dauerhaft, dann ähm, sehe ich ihn doch als ähm, festgesetzt. Ich glaube auch, dass er innerhalb der Mannschaft äh, einen guten Rückhalt hat. Ähm, die haben die Spieler ja alle ähm, nach ihm geholt. Ähm, deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass er da ähm, auch die Autoritätsperson ist, die er sein muss. Da hatte Schalke ja auch schon seine Probleme mit in der Vergangenheit. Ähm, ich bin positiv gestimmt, was ihn angeht, war ihm auch ein bisschen negativ gegenüber eingestellt, aber aktuell ist er, der Trainer aus Schalke und das unterschreibe ich so. Also ich würde jetzt nicht, es ja auch durchaus andere Kandidaten in der Vergangenheit, wo ich jetzt eine Unterschrift setzen würde und sage, der Trainer ist jetzt ab morgen weg, sondern in ihm habe ich Vertrauen und ihm gebe ich auf jeden Fall auch die Chance, diese Aufgabe, diese große Aufgabe anzugehen. Ist ja auch einer mit
0: auch eine mit HSV-Vergangenheit. Gramozis, darf man ja auch nicht ja, vergessen. Ja. Hat ja beim HSV aktiv gespielt. War angeblich ja auch schon zweimal im Gespräch ähm, als Trainer. Ähm, ist ja auch gerade, ich glaube, wie lange ist er jetzt? Profi-Trainer Profitrainer in der ersten Reihe. Zweieinhalb Jahre, glaube ich, oder drei Jahre. Also auch noch relativ frisch. Hat ja auch gleich den HSV äh, bezwungen in Hamburg. Und ähm, ja. Auf alle Fälle, ähm, es verspricht eine sehr spannende Saison zu werden. Ähm, ich werde wahrscheinlich bis zum Schluss warten, das heißt bis Freitag irgendwann mit meiner tabellen Tipp. Mhm. Ist ja immer so, so ein kleines Spielchen auf Twitter, einige haben die schon abgegeben und ja, Also für mich persönlich, ich sehe neun Mannschaften, die oben mitspielen werden um den Aufstieg. Das sind für mich, auch wenn der Name bei den meisten nicht fällt, für mich ist das trotzdem, weil das immer eine Wundertüte ist, Werder Bremen. Dazu zähle ich dann auch Düsseldorf, HSV, Hannover, Heidenheim, Karlsruhe, Kiel, Nürnberg und, und natürlich Schalke und St. Pauli. St. Pauli ist auch so ein bisschen, muss man gucken wie sich äh, die jetzt entwickeln, aber die da passt es eben auch sehr gut mit dem Trainer und äh, da könnte ich mir vorstellen, das könnte so eine vielleicht eine erfolgreiche Zeit werden, wie sie schon mal hatten mit Stanislaski als Trainer damals. Das war ja noch vor deiner Zeit <lacht> schon, schon. Kann äh, ich
1: mich aber äh, tatsächlich daran erinnern. Also zumindest äh, dass er der Trainer war. Ja, äh, Genau.
0: So und äh, ja, deswegen ich tue mich da wirklich schwer. Teilweise werde ich wahrscheinlich würfeln oder so, wo ich wen hinstelle und äh, auf alle Fälle habe ich richtig Bock drauf. Ich freue mich auf äh, Freitag, dass es dann endlich losgeht. Ja, und auf eine schöne Saison. Fabian, dir sage ich vielen Dank. Ja, gerne. Dass du, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hat mich auch äh, gefreut, hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch natürlich auch äh, einen guten Saisonstart, eine gute Saison. Und ja, äh, am Samstag, äh, Quatsch, Freitag, äh, dürft ihr gerne ein bisschen in diese Saison ja, stolpern. Aber schauen wir mal, was passiert, möge der Bessere gewinnen. Und ja, schauen wir mal.
1: Also ich äh, wünsche mir ja auch, ähm, ist ja kein Geheimnis, ähm, wünsche mir natürlich auch, dass der HSV irgendwann wieder mit Schalke und auch hoffentlich mit Werder Bremen, äh, am besten auch noch Fortuna Düsseldorf, irgendwann eines Tages äh, wieder erstklassig spielt, nehmen wir Hannover und Nürnberg noch mit dazu. Also das sind alles Mannschaften, auch, auch wenn ich noch etwas jünger bin, auch äh, ich bin mit diesen Mannschaften als äh, Erstliga-Stützen aufgewachsen, Düsseldorf vielleicht noch ein bisschen außen vor. Ähm, also ich weiß gar nicht mehr, von wann. Es gab mal eine Tabelle, ähm, erster Platz Bayern München, zweiter Platz äh, Schalke oder Hamburg und dritter dann äh, eben der andere, Bremen glaube ich auch noch äh, dabei. Also davon sind jetzt eben drei Stück im Unterhaus. Ähm, wie gesagt, ich glaube, äh, die Mehrheit der deutschen Fußballfans wird sich wünschen, dass die Vereine äh, wieder auf die Beine kommen und wieder konkurrenzfähig sind äh, in der Bundesliga. Da gehe ich
0: auch von aus, ja. Ja, hoffen wir, dass es bald äh, soweit ähm, so sein wird. Und ja, wie gesagt, viel Spaß jetzt für Freitag, für die Saison. Und ja, ja nochmals vielen Dank und äh, ja, Glück auf denn nach Schalke.
1: Ja, Glück, äh, Glück auf zurück nach, äh, nach Bremen in deinem Fall. Natürlich.
0: Mhm. Genau,
1: danke dir.